0: Einer dieser Spekulanten, der Herr Gabriel, der hat mit äh, einer Landwirtin oder mit einer Gemüsebäuerin, ehemaligen Gemüsebäuerin verhandelt, beziehungsweise mit deren Söhnen. Und er hat immer wieder gesagt, mehr können wir auf keinen Fall zahlen. Mehr geht auf keinen Fall. Wir, das ist äh, Ackerfläche, mehr geht nicht. Und dreieinhalb Wochen später hat er so um fast das Doppelte weiterverkauft an gemeinnützige Bauträgerinnen. Und wir fragen uns natürlich, warum? Also warum haben die Gemeinnützigen nicht direkt bei den Landwirtinnen gekauft, Warum haben diese Spekulanten so viel Geld verdient ähm, ohne große Leistung?
1: Herzlich willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
2: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Vasari, ich bin Redakteur der WZ. Heute geht es um gemeinnützige Bauträger, die im Wiener Stadtteil Essling Ackerflächen um insgesamt 47,2 Millionen Euro gekauft haben. Das wäre an sich kein ungewöhnlicher Vorgang. Die Stadt wächst, neuer Wohnraum ist dringend notwendig. Doch die Ackerflächen sind geschützt. Es ist für die Bauträger daher unmöglich, darauf Wohnbauten zu errichten. Wozu also der Kauf von Ackerflächen um aberwitzige Millionensummen? Sieht man sich die Geschichte genauer an, sieht man, dass die Bauträger aus dem Umfeld der ÖVP stammen. Genauso wie die Banken, bei denen sie die Kredite aufnahmen, um Millionensummen zu bezahlen. Ist das nur Zufall und wenn nicht, welcher Plan steckt dahinter? Über die Hintergründe zu dieser Geschichte erzählen meine beiden Kollegen Michael Ortner und Matthias Winterer die heute bei mir zu Gast sind. Sie haben die Geschichte in Zusammenarbeit mit dem Falter aufgedeckt. Hallo Michael. Hallo Bernd. Hallo Matthias. Hallo Bernd. Das klingt alles reichlich äh, dubios. Vielleicht könnt ihr zu Beginn einen kurzen Überblick geben. Wer sind
0: die Akteure? Wie haben sie die Geschäfte eingefehlt? Ähm, die Akteure dieses absurden Grundstückskaufes in Essling das sind zu einem ähm, gemeinnützige Bauträger, die eigentlich dafür da sind, leistbare Wohnungen zu bauen. Ähm, zum anderen Spekulanten, Immobilienspekulanten, die ihnen die Gründe zu, wie wir finden, überteuerten Preisen verkauft haben. Und die Dritten im Bunde sind ÖVP-nahe Banken, die die Kredite für diese Käufe vergaben. Und natürlich auch die Gemüsebauern, denen ursprünglich die Gründe gehörten. Mhm. Wer sind die Banken? Die Banken sind ähm, allen voran die Hypo Niederösterreich und die Erste Bank Sparkassen AG. Warum sind die ÖVP nah? Ähm, personelle Verflechtungen zur, ÖB, zur ÖVP sind ganz stark. Die Hypo ist, ist, ist die, die Landesbank des Landes Niederösterreich und äh, untersteht auf politischer Ebene der Landesregierung, der schwarz-blauen Landesregierung. Die erste Bank ist, ist traditionell eine övb bank Und wer ist jetzt zu den Landwirten gegangen und hat die Grundstücke gekauft? Das war eine, eine, eine kleine Gruppe von, von Immobilienspekulanten, die drei Firmen gegründet haben, extra für den Kauf. Die heißen auch so wie die Straße. Also eine Firma heißt genauso wie die Straße, in der die, äh, die Geschäfte getätigt worden sind. Sie hängen über ein Netzwerk von Firmennetzwerk alle zusammen. Es ist ein, sie sind das ist ein bekannter Wiener Immobilienentwickler, genauso wie ehemalige Fußballspieler. Also die ÖVP-Bauträger haben die Grundstücke nicht direkt von den Landwirten gekauft? Sie haben die Grundstücke nicht direkt von den Landwirten gekauft. Die Grundstücke wurden kurz davor von diesen Spekulanten gekauft. Okay. Und dann zum weitaus höherem Preis, teilweise fast das Doppelte an die Bauträger weiterverkauft. Der kürzeste Zeitraum dazwischen waren dreieinhalb Wochen. Okay. Ähm, diese kleine Gruppe von Spekulanten, du hast gemeint ehemalige Fußballer, Anwälte, Juristen. Wie kommen die dazu? Was haben die damit zu tun? Es ist so, dass diese Gründer in Esslingen, ursprünglich ähm, waren das Gemüsebauern, die mhm. da Gemüse angebaut haben, Paprika, Tomaten, Salat. Aber in den letzten Jahren sind die finanziellen Probleme gekommen. Sie haben sie nicht mehr durchsetzen können durch günstigere, größere Anbieter und haben der Reihe nach zugesperrt. Mhm. Das hat die, die, diese Spekulanten auf den Plan gerufen. Sie sind immer wieder gekommen und wollten diese Gründe kaufen. Und teilweise, nach mehreren Versuchen, haben die Gemüsebauern dann zugesagt und haben die Gründe verkauft.
2: Und in wenigen Wochen haben die Spekulanten dann die Grundstücke um das Doppelte weiterverkauft, nämlich an die gemeinnützigen Bauträger.
0: Genau. Ähm, wie ist das möglich? Wie das, wie das genau möglich ist, wissen wir nicht. Wir ähm, haben mit den, mit den, wollten mit den Spekulanten reden. Die wollten nicht mit uns reden, haben wir keine Rückmeldung bekommen. Mhm. Auch von den äh, gemeinnützigen Bauträgerinnen haben wir keine Rückmeldung bekommen, außer von der schöneren Zukunft. Und die schönere Zukunft hat uns gesagt, sie hatten keinen Kontakt mit den ursprünglichen Besitzerinnen der Flächen, also mit den Gemüsebauern. Mhm. Die kennen sie auch nicht, sondern erst mit den Investoren, Immobilienspekulanten. Und sie hätten dann gekauft, nachdem diese Spekulanten ihnen die Gründe angeboten haben. Also muss das alles in dreieinhalb Wochen über die Bühne gegangen sein, was ein wow. ziemlich kurzer Zeitraum ist, um die Gründe zu prüfen, um, um die Verträge aufzusetzen, um wirklich 47,2 Millionen Euro dafür auszugeben. Es geht
2: also um gemeinnützige Bauträger, die um viel Geld Ackerflächen kaufen, auf deren sie aber nicht bauen dürfen. Dabei sind sie eigentlich dafür da, äh, leistbaren
0: Wohnraum zu schaffen. Ähm, warum gibt es eigentlich gemeinnützige Bauträger? Ja, wie du sagst, Bernd, äh, es geht um leistbaren Wohnraum. Das ist eigentlich der einzige Zweck, warum es gemeinnützige Bauträgerinnen in Österreich gibt. Mhm. Sie ähm Sie sind dem Kostendeckungsprinzip verpflichtet. Das heißt, Sie dürfen an die Mieterinnen und Käuferinnen Ihrer Wohnungen nur das, Sie dürfen Ihnen nur das verrechnen, was der, also der Baugrund und die Baukosten sind. Mehr nicht. Also Sie sollen und dürfen keinen Gewinn mit der Vermietung oder mit dem Verkauf der leistbaren Wohnungen machen. Mhm. Um die auch wirklich leistbar zu machen, werden Sie, also werden die Projekte staatlich gefördert mit Wohnbauförderung. Mhm. Genau. Das ist der Grund, warum es Leistbare gibt. Sie dürfen Gewinn machen, meistens machen sie es über Subfirmen, zum Beispiel die Hausverwaltung dann mhm. oder so, aber dieser Gewinn darf nicht ausgeschüttet werden oder nur zu einem ganz, ganz geringen Prozentsatz darf ausgeschüttet werden. Mhm. Der Gewinn, der anfällt, muss wieder laut äh, Gesetz in leistbare Wohnungen gesteckt werden. Das heißt jetzt in dem Fall, es gibt riesen, riesen Millionen Rücklagen, die eigentlich in leistbaren Wohnraum gesteckt werden und wir haben uns dann angeschaut, Jetzt was passiert eigentlich, wer, wer, wer kommt an das Geld heran? Und dieser Deal zeigt, es sind, also die Profiteure dieser Rücklagen sind in diesem Fall Spekulanten und ÖVP-nahe Banken.
1: In den rasant wachsenden Städten Österreich-Ungarns kam es sehr bald zu engen und miserablen Wohnverhältnissen. Zur Förderung des Baus von leistbaren Wohnungen durch gemeinnützige Bauvereinigungen gründet die Regierung am 22. Dezember 1910 den Wohnungsfürsorgefonds. Einen Tag davor berichtet darüber die Wiener Zeitung in ihrer Beilage, der Wiener Abendpost, auf Seite 2. Der vor kurzer Zeit in Wien abgehaltene Wohnungskongress hat die Aufmerksamkeit auf die Wohnungsgesetzgebung und auf die Wohnungsfürsorge gelenkt. Es ist eine traurige Tatsache, dass die Wohnungsverhältnisse der Arbeiter und minderbemittelten Klassen in Österreich außerordentlich rückständig sind. Eine menschenwürdige Wohnung ist jedoch die Grundlage jeder geordneten, sparsamen und sittlichen Existenz. Sie ist die Grundlage des Familienlebens und der ordentlichen Erziehung der Kinder. Und das, was man die Verwahrlosung der Jugend nennt, habe in zahllosen Fällen seine Wurzel in den schlechten Wohnungen. Die Regierung habe sich bereit erklärt, 25 Millionen für den Wohnungsfürsorgefonds ins Budget einzustellen.
2: Vielleicht nochmal vorweg, Michael, im Vorgespräch ich kann ich erinnern, du hast gesagt, du hast Zahlen zu gemeinnützigem Wohnbau. Wie viele Gebäude sind im gemeinnützigen
3: Wohnbau entstanden in Österreich? Also Gemeinnützige gibt es ja schon sehr lange. Die sind ja historisch äh, erwachsen, äh, schon im 19. Jahrhundert äh, aus der aus, der Wohnungsnot, aus der Wohnungselend in den wachsenden Städten heraus. Und inzwischen sind österreichweit äh, rund 25 Prozent der Wohnbauten gemeinnützig. Mhm. Ähm, Im mehrgeschossigen Wohnbau ist es sogar jedes vierte Gebäude, das von einem gemeinnützigen Bauträger errichtet wurde.
2: Oh, das ist sehr viel eigentlich. Mhm. Aber in diesem Fall... Äh, Matthias, du hast gesagt, es profitieren eben Spekulanten und ÖVP-nahe Banken. Was haben die davon?
0: Die haben Geld davon. Also Es ist, es ist natürlich äh, im, im Sinne der gemeinnützigen Bauträgerinnen, dass sie äh, natürlich Kredite aufnehmen müssen,
1: mhm.
0: um, um Grundstücke zu kaufen. Ähm, diese Kredite bezahlen sie ja mit Rücklagen. In dem Fall ist es auffällig, dass es das wirklich Gründe sind, die wahrscheinlich für das nächste Jahrzehnt nicht bebaubar sind. Mhm. Sie sind Landwirtschaft, also, ist sind geschützt. Kategorie mhm. 1. Und das heißt, es ist, es ist wirklich schwierig, die umzuwidmen. Wir haben aber bei der Stadt Wien auch gefragt, es gibt keine Pläne für Widmungen, es gibt kein laufendes Widmungsverfahren. Das heißt, für die nächsten Jahre wird da einfach gar nichts gebaut.
3: Okay. Bei der schöneren Zukunft, der eine Geschäftsführer hat uns schriftlich mitgeteilt, dass es, sie sehen das als langfristige Investition. <lacht> ähm, das wird wirklich, also, mindestens zehn Jahre dauern, bis sich da überhaupt was tut. Mhm. Wem haben die Grundstücke gehört? Die Grundstücke gehörten vorher äh, Landwirtinnen, die dort eben äh, Gemüse angebaut haben. Ähm, Nun hat sich bei vielen das Geschäft nicht mehr rentiert. Die konnten mit den Preisen im Supermarkt, mit, mit Großbauern aus, aus, aus Österreich und aus dem Ausland nicht mehr mithalten und haben ihre ähm, Flächen dann aufgegeben, brachliegen lassen oder zum Teil auch verpachtet. Und ähm, ja, das waren kleine Bauern. Also wie kann man sich das vorstellen?
2: Wie, in welcher
0: Dimension spielt sie das ab? Das Wort das wort Bauern suggeriert so ähm, Landwirtschaft mit mit, mit Traktoren mit, mit 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 Kühen und so so ist das nicht. Das sind eher Betriebe. Mhm. Also Gemüsebaubetriebe. Es steht ja dort kein klassischer vierkant Bauernhof oder so. Mhm. Das sind, die meisten sind sind äh, Aussiedler. Also die haben vorher woanders Gemüse angebaut, sind dann in die 80er Jahre dorthin gekommen, weil andere Gründer enteignet worden sind. Okay, wo waren die vorher? Unterschiedlich. Mhm. Also alle, also das waren Flächen, die dem Staat Österreich gehört haben. Mhm. Und die Bauern sind dann, haben dann dort die Gründe günstig kaufen können vom, vom Staat. Mhm. Weil sie aus unterschiedlichen Gründen waren, das absiedeln haben müssen. Matthias, du warst in Essling und hast mit den Landwirten
2: gesprochen. Sind die glücklich über den Verkauf?
0: Nein, natürlich gar nicht. Also sie haben, sie wollten mehr Geld. Also einer dieser Spekulanten, der Herr Gabriel, der hat mit äh, einer Landwirtin oder mit einer Gemüsebäuerin, ehemaligen Gemüsebäuerin verhandelt, beziehungsweise mit deren Söhnen. Und er hat immer wieder gesagt, mehr können wir auf keinen Fall zahlen. Mhm. Mehr geht auf keinen Fall. Wir, das ist äh, Ackerfläche, mehr geht nicht. Und dreieinhalb Wochen später hat er so um fast das Doppelte weiterverkauft an gemeinnützige
2: Bauträgerinnen.
0: Mhm. Und wir fragen uns natürlich, warum? Also warum haben die Gemeinnützigen nicht direkt bei den Landwirtinnen gekauft? Warum? haben diese Spekulanten so viel Geld verdient, ähm, ohne große Leistung.
3: Vielleicht werfe ich da kurz ein, hat uns auch eben der Geschäftsführer der Schöneren Zukunft, also einer der Gemeinnützigen mitgeteilt, weil wir sie natürlich gefragt haben, ob sie nicht vorher von diesen Grundstücken wussten und er hat gesagt, nein, ihnen war das nicht bekannt, <lacht> dass die zum Verkauf stehen.
0: Genau, und, und diese eine Landwirtin, ähm, die hat das gar nicht gewusst, dass das weiterverkauft worden ist. Und wie wir ja dann den, den Kaufpreis gesagt haben, den die Gemeinnützigen Zeit haben dafür, hat sie gesagt, Zitat, darüber will ich gar nicht nachdenken, sonst bekomme ich einen Herzinfarkt.
2: Weil sie so teuer weiterverkauft haben dann in, innerhalb kürzester Zeit. Genau. Vielleicht nochmal, die Stadt Wien ist ja stolz auf ihre Landwirtschaft. Wie viel wird auf den Feldern in Essling tatsächlich angebaut? Wisst ihr das?
0: Das ist ein, haben wir keine Zahlen. Mehr. Also das, das Gartenbaugebiet Essling ist auch größer. Das, was mhm. uns wir angeschaut haben.
3: Aber vielleicht zum zu dem landwirtschaftlichen Schutzstatus, ähm, der kommt aus diesem agrarstrukturellen äh, Entwicklungsplan und der ist erst vergangenen Herbst ein neuer erschienen, der AXTEP 2024. Der letzte ist zehn Jahre alt und dieser Entwicklungsplan ist eigentlich dazu gemacht worden. Da sind sehr viele Stakeholder dabei, unter anderem auch die Landwirtschaftskammer, ähm, um landwirtschaftliche Flächen in Wien dauerhaft und langfristig zu schützen und sie für die Landwirtschaft zu bewahren weil ähm, gerade Wien auch schon auch historisch immer auch ein, also ein Anbaugebiet war für Gemüse und man diese äh, quasi Selbstversorgung zu einem gewissen Grad aufrechterhalten will. Und darum haben diese Gründe dort auch, weil der Boden fruchtbar ist, so einen hohen Schutzstatus. Okay, das heißt, es sieht
2: tatsächlich schlecht aus, dass die umgewidmet werden für Wohnbau?
3: Derzeit sehe ich da keine Chance auf
2: Umwidmung. Wollt ihr erzählen, wie ihr, wie ihr auf die Geschichte gestoßen seid?
0: Ähm, wir haben einen Tipp bekommen, dass wir sie genau diese Felder anschauen, kurz gesagt. genau. Von wem wir den bekommen haben, können wir leider nicht sagen. Und uns hat dann interessiert, warum warum Gemeinnützige so viel zahlen für nicht bebaubare Felder? Warum Spekulanten und Spekulantinnen, eigentlich braucht man da nicht Jenner, das sind nur Männer, warum Spekulanten so viel damit verdient haben? Und, ja, warum die jetzt überspitzt formuliert gefüttert werden mit, mhm. mit Geld und wer noch davon profitiert und sind dann zu den övp Banken gekommen, die auch personell sehr, und auch über Beteiligungen ähm, verflechtet sind mit den gemeinnützigen Bauträgerinnen. Mhm.
2: Michael, du hast äh, im Vorgespräch erzählt, dass ihr für die Recherche das äh, Firmenbuch durchforstet habt. Mhm. Wie seid ihr da vorgegangen?
3: Wir haben zunächst einfach mal alle äh, beteiligten Firmen recherchiert im Firmenbuch, ähm, haben geschaut, wer im Vorstand sitzt, wer im Aufsichtsrat ist, ähm, wo es Beteiligungen gibt. Und das war fast der spannendste Aspekt, die Beteiligungen. Wir sind im Endeffekt darauf gekommen, dass äh, bei, einem, äh, also bei beiden großen Bauträgern, beim österreichischen Siedlungswerk und bei der schöneren Zukunft, gibt es Beteiligungen von Banken. Also bei der schöneren Zukunft hat zum Beispiel jeweils die erste Bank, also die Hypo Niederösterreich, über eine Tochterunternehmen 15 Prozent. Also die Banken sind da richtig, die haben da Anteile an den Gemeinnützigen und sind personell sehr stark verflechtet, was bei uns wieder die Frage nach einem Interessenskonflikt aufgeworfen hat. Mhm. Zum Beispiel ist einer bei der Hypo Niederösterreich Prokurist und gleichzeitig Geschäftsführer der schöneren Zukunft. Okay. Und ein anderer ist Geschäftsführer, also Prokurist bei der Erste Bank und gleichzeitig Aufsichtsrat bei der schöneren Zukunft. Und
0: laut Bank besteht kein Interessenkonflikt. Also sie teilen sich die Kredite, die sie vergeben und die Beteiligungen eigentlich brüderlich, 15 Prozent und über sechs Millionen Euro jeweils.
2: Wow. Die Geschichte ist in Zusammenarbeit mit dem Falter entstanden. Wie kam es dazu?
0: Ja, also erstens mal, wir haben den Tipp bekommen, es ist dann eine Riesenrechercheaufwand natürlich, das alles zu recherchieren und zu checken und gegenzuprüfen. Da haben wir noch Unterstützung gesucht und zweitens sind uns Kooperationen einfach wichtig. Also wir wollen ja den, den österreichischen Medienmarkt belieben. Als staatlich finanziertes Medium ist uns das ganz wichtig.
2: Die Geschäfte der ÖVP-Bauträger mit geschützten Ackerflächen war nicht eure erste Investigativgeschichte, Ihr habt über die Grundstückdeals von Gemeindebundpräsident Alfred Riedl berichtet, der aufgrund eurer Recherchen sein Amt ruhend stellen musste. Auch die Schrebergarten-Deals vom Donaustädter Bezirksversteher Ernst Neberewi habt ihr aufgedeckt. Sind das alles nur Einzelfälle oder ist es in Österreich besonders einfach, sich mit den richtigen Beziehungen zu bereichern?
0: Also, von Einzelfällen kann man bei weitem nicht mehr sprechen. Ich glaube, hm. es ist leider durchaus gang und gäbe, dass, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister da schneller vielleicht hineinrutschen, hier etwas zu tun, was man vielleicht unter dem Begriff Korruption zusammenfassen kann. Ich will doch nicht den, die ganze Berufsgruppe in ein schlechtes mhm. Licht rücken. Es sind sicher ganz tolle und es gibt super Bürgermeister. Aber ich glaube, die Strukturen verleiten, vielleicht schon dazu, hier bei Widmungen nicht so genau hinzuschauen, hier nicht offen zu legen, dass man selbst profitiert von Widmungen. Also unser Postfach ist voll mit, hm. mit Tipps von weiteren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern.
2: Okay, also auf neue, neue Geschichten dürfen wir gespannt ja. sein. Aber was müsste passieren, damit diese Grundstückdeals bei denen vor allem in die eigene Tasche gewirtschaftet wird, verhindert werden?
3: Also Grundsätzlich, wenn man jetzt eine Gemeinde nimmt, dann Bürgermeister, die ja quasi die Widmungskompetenz haben auf dieser kleinsten Ebene, ähm, da müsste man hier sehr viel stärker kontrollieren, äh, um Missbrauch und und ähm, und äh, quasi möglichen Amtsmissbrauch entgegenzuwirken. Ähm, Beispiel, Bürgermeister hat ein Grundstück, er hat eine Mehrheit im Gemeinderat, er widmet sie ihm um, plötzlich ist der Acker das doppelte oder dreifache Wert. Das ist nur ein Beispiel, das es wahrscheinlich sehr häufig gibt. Und da müsste man einfach stärker kontrollieren. Da müsste auch, müssten die jeweiligen Bundesländer stärker drauf schauen. Aber der Gemeindebund, der die Interessen der Gemeinden vertritt, wehrt sich vehement dagegen, die Umwidmungskompetenz der Gemeinden, von den Gemeinden aus der Hand zu geben. Das heißt, hm. Da braucht es einen großen äh, Prozess, sage ich mal, mit vielen Stakeholdern, Gemeinde, Bundesländer und Bund, um um das zu, zu reformieren. Mhm. Lieber Michael, lieber Matthias, vielen
2: Dank fürs Gespräch. Danke Bernd. Danke Bernd. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute waren die beiden bz investigativ Journalisten Michael Ortner und Matthias Winterer zu Gast. Sie haben über ihre neueste Investigativgeschichte erzählt, bei der es um dubiose Deals von gemeinnützigen ÖVP-Bauträgern mit geschützten Ackerflächen geht. Die ganze Geschichte könnt ihr auf unserer Website wz.at lesen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Missing Link